0: Tine Closti, ainda sob inspiração das palavras de Jesus repetidas no episódio anterior. Bem-aventurados os mansos, ainda em clima de encerramento de um ano tão difícil esse quanto o anterior, quem sabe mais ou menos, talvez até mais difícil. Mas mergulhando então, e justamente por isso, cada vez mais na esfera, no pensamento, nos sentimentos, nas lições dos sábios, é, eu quero fazer e concluir esse último episódio deste ano, com, ainda com mensagem de serenidade, de mansidão, de paz. Porque o nosso tema realmente, ainda que seja paz, implica em falar daquilo que não, não pacifica, daquilo que tumultua, daquilo que a irracionalidade humana cria de desconforto, desespero e caos. Né? Para hoje, pensemos um, pensemos um pouquinho em outra... Outro mantra, outra oração, outro ensinamento precioso para um momento como esse. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para perceber a diferença. É uma oração, é um ensinamento, é algo que milhares, milhões de pessoas, mundo afora, repetem todos os dias, em busca de equilíbrio e de conforto. Né? E, de fato, é um grande e precioso exercício percebermos que há, que há coisas que escapam do nosso controle e que há coisas... Que nós podemos resolver, sim, que está ao nosso alcance. O dilema, a dor, muitas vezes é tentar identificar o limite, né? Até aqui eu fiz o que pude, daqui para frente já não, não, não tenho poder. Esta outra questão é da minha alçada e eu tenho medo ou insegurança para resolver, mas posso. Então, preciso da coragem que me leva, sim, Há uma atitude de resolução. Então, são, são lições preciosas para final de ano, né? Sobretudo, um final de ano como o nosso. 2021, parece que 2022 promete uma esperança. Criou-se um novo verbo, para nós, de antigamente, a novidade, o verbo esperançar. Mas parece que, de fato, ele significa algo mais do que apenas esperar apenas desejar, apenas ter a conformidade, o conformismo né? que para algumas pessoas pode estar implícito na palavra esperança Esperança, tenho esperança mas o esperançar é, dá uma conotação um pouco mais ativa um pouco mais proativa do que é buscar um mundo melhor mas vamos voltar a falar é, desta vez tentando não ser prolixa e, sim, pontual para encerrar o ano, melhor ler um trecho, dizer de onde e deixar todos vocês percebendo em que configuração cósmica nós estamos novamente. Claro que todos sabem, mas é, não, não é demais acentuar, grifar e chamar atenção para um momento que não é o primeiro na humanidade, mas que... É doloroso sempre que, que se passa da forma como está se passando hoje. Eu vou ler para vocês um trechinho. Eu vou dizer a vocês que esse livro que eu tenho em mãos agora, é organizado por Vinícius de Figueiredo. Chama-se Seis Filósofos na Sala de Aula. É um livreto. É um livreto. Mas, como a sede de conhecimento da alma e da natureza humana é muito grande, a gente vai buscar nas fontes maiores, melhores, mais cristalinas. né e Eu já me referi a Platão no episódio anterior. Já falei de que época mais ou menos, é o pensamento platônico. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês do, desse opusco. Tá? Ele diz o seguinte, é, que, nasce, que o, abre aspas, Platão nasceu em pleno conflito e, quando se tornou adulto, testemunhou o final da guerra e a decadência da democracia ateniense. Ele, é, fecha aspas, ele se refere aqui àquele conflito chamado Guerra do Peloponeso, no qual Esparta venceu Atenas, a, a, a democracia ateniense decai e aí começam as grandes inquietações. Tá? Imagina o tumulto na alma de Platão, alguém que tinha um histórico familiar, recursos e condição de se tornar um expoente dentro de Atenas numa atuação provavelmente política né? e era um daqueles jovens os mais instruídos e capazes de realmente ter uma ação mas é, é, eu imagino o tumulto na alma de alguém que saiu de um momento, que, que viveu num momento de de transição da estabilidade da plena democracia ateniense para o tumulto que é a decadência da democracia com todos os recursos e com todos os recursos não com todas as situações críticas que o um momento de caos cria por sorte ele conheceu um homem chamado Sócrates, outro luminar, outro avatar, outra luz que percorreu a a terras atenienses e, e aí ele conseguiu equacionar minimamente né, todo aquela, aquele tumulto então quando o autor desse livro vai chamar atenção para algumas coisas que, que se passavam naquela época ele diz o seguinte, então agora eu vou ler novamente um trechinho, um trechinho para vocês mas é, é um trecho que, que ele destaca do historiador Tucídides, para configurar, para delinear, para pintar melhor, desenhar melhor o momento em que o Platão questionava uma porção de coisas né? e que justamente pôde aprofundar é, como discípulo, discípulo de Sócrates. Então abrindo aspas um trecho deste autor sobre a Guerra de, do Peloponeso, escrito por Tucídides. Tais foram os excessos de crueldade a que a Revolução levou, e eles pareceram ainda mais brutais porque foram os primeiros a ocorrer. Mais tarde, praticamente todo o mundo helênico ficou convulsionado. Dessa forma, as Revoluções trouxeram para as cidades numerosas e terríveis calamidades, como tem acontecido e continuará a acontecer enquanto a natureza humana for a mesma. Assim, as cidades começam a ser abaladas pelas revoluções e as que são atingidas por estas mais tarde, conhecendo os acontecimentos anteriores, chegam a extravagâncias ainda, maior, extravagâncias ainda maiores em iniciativas de uma engenhosidade rara e em represálias nunca antes imaginadas a significação normal das palavras em relação aos atos muda segundo os caprichos dos homens a audácia irracional passa a ser considerada lealdade corajosa em relação ao partido a hesitação prudente se torna covardia dissimulada a moderação passa a ser uma máscara para a fraqueza covarde. E agir inteligentemente equivale à inércia total. Fecha aspas. Considerações nossas agora, impactadas novamente cada vez que se lê. Com as alterações semânticas, conceituais, linguísticas e de valores... Que um momento de caos na sociedade provoca nos seres humanos. E a, e a, e a percepção de Tucídides diz que, de, de que a, a audácia irracional, é, a avó de vocês, vive como todos os outros brasileiros que têm um senso crítico e uma sensibilidade humanística e social percebe o impacto do comportamento irracional neste momento, nesta feirada de ano, em que nós desejamos o melhor para a humanidade, mas estamos presenciando o que há de mais irracional no comportamento justamente daqueles que deveriam ser os nossos né, líderes. Fechando aspas aqui para o meu comentário. Na verdade, não não foi leitura nenhuma é o comentário da avó de vocês o que eu vou sim é abrir aspas novamente para mais um trechinho do Tocites abrindo aspas de um modo geral os homens passam a achar melhor ser chamados canalhas astuciosos que tolos honestos envergonhando-se no segundo caso e orgulhando-se no primeiro a causa de todos esses males era a ânsia de chegar ao poder por cupidez e ambição. Consequentemente, ninguém tinha o menor apreço pela verdadeira piedade e aqueles capazes de levar a bom termo um plano odioso sob o um manto de palavras enganosas eram considerados os melhores. Fecha aspas e vamos encerrar. Vamos sim encerrar por hoje. Somente por hoje, porque eu pretendo continuar. Nessa linha de, se não conseguir falar de paz, ao menos falar de grandes pensadores que também se é, perturbaram, que se questionaram, que tentaram ajudar o mundo a buscar um caminho melhor, identificando as mazelas que encontravam e apontando o rumo, o caminho e a luz, né? para que os seres humanos saiam do tumulto, saiam do caos, saiam da balbúrdia que, que afeta a todos nós de uma forma negativa e consigam a luz, a tranquilidade, a serenidade para perceberem, então voltando ao nosso início, para perceberem o que não nos diz respeito, o que não cabe a nós, o que não temos alcance para... Né? formar, realizar, modificar e transformar completamente para melhor. E aquilo que sim nós podemos fazer, o que está a nosso alcance, temos a coragem de agir. Feliz ano novo para toda a humanidade. Percebi que há um galo cantando aqui no finalzinho e que isso seja um sinal de... Não, não, é, não, não está amanhecendo, não, mas o galo cantando seja um augúrio, né? Seja um bom sinal de que um ano novo, limpinho, mais humano, mais cooperativo, esteja para começar em nossas vidas. Que nós possamos todos fazer o nosso melhor no ano que vai começar.